0: Итак, сегодня, до того, как мы будем продолжать изучать Мишну, то, что сказал Раби Ишмаэль, был задан вопрос, на который я попытаюсь ответить. И я прочитаю вопрос. Тот, кто спрашивает, он говорит так: мы говорили об оживлении мертвых, то, что происходит после того, как человек завершает свои 120 лет в этом мире. Так вот, задается такой вопрос: скажите, пожалуйста, на что надеются души тех, чьи тела утонули или сгорели. Или выставлены на всеобщий показ, например, во Взале, куда даже червь не проползет. Значит, вопросы такие на засыпку, значит, утонули или сгорели. На самом деле, э, что мы знаем? После того, как э, душа оставляет тело, по еврейскому закону, есть особенная вещь, то, что нужно особенный почет дать умершему, и поэтому у нас в Иерусалиме не оставляют даже на ночь обычно, а хоронят в тот же день, для того, чтобы тело попало в землю. Дальше то, что написано в наших книгах, то, что происходит с телом, и по нашему закону, вы знаете, как в Израиле хоронят. Кладут, одевают тело определенным образом, делают очищение, одевают в особенные одежды, в тахрихин, и кладут в землю. И только со всех сторон покрывают бетонными притами, то есть сверху и с четырех сторон. А тело само лежит на земле. Для чего? Для того, чтобы тело прошло... Очищение через то, что червяки. Если в стене. Подождите, сначала это хороший вопрос, только мы сначала говорим про это. Да? Чтобы черви, про, черви проделали ту работу по очищению. Теперь сначала вопрос, который задали. Что бывает, что будет с теми, чьи тела утонули или сгорели? И мы понимаем с вами, что это вопрос. К сожалению актуальный для еврейского народа то что мы пережили катастрофу европейского еврейства когда были убиты и сожжены и вот на самом деле это вопрос по поводу вот об этом мы и говорим мы говорим про то что происходило во время катастрофы а дальше мы остановимся на то что происходит сейчас. Так вот, если, э, как бы, почему 12 месяцев у нас? За 12 месяцев происходит отделение э, самого тела, разложение его, отделение от костей, и это у нас через год, и каждый год у нас ёртит, но первый год, это когда завершился год, и обычно происходит это отделение. Теперь мы это, конечно, тема веселая, звучит веселая музыка, поэтому мы сейчас это можем продолжить. Что же происходит с теми, кто не прошли это очищение в земле? И это те, кто утонули, или те, кто были сожжены? И как бы процесс очищения он прошел или нет? Больше того, давайте приведем несколько мест из Талмуда, которые объясняют. Талмуд в трактате Гитин говорит такое, что после того, как римляне сожгли храм, тысячи и тысячи евреев были отправлены в Рим, на... проданы в рабство. И вот описывает Талмуд такой случай, что плыл корабль, и на нем плыло 400 еврейских мальчиков, юношей. И так Талмуд говорит, везли их на позор. Все понимают, о чем идет речь. И вот они задавали вопрос. Если они бросятся в море и утонут, будет ли у них после оживления из мертвых или нет? Ведь это, в принципе, по еврейскому закону запрещено э, человеку распоряжаться своей жизнью. Но в этом случае будет ли у них оживление из мертвых или нет? И один из взрослых юношей, он привел строчку, в которой сказано, что Творец, когда будет оживлять, и тех, кого поглотило море. То есть они придут к оживлению. И они сделали Кальва Хомер. То есть из легкого случая мы учим про тяжелый случай. Если девушки, которых везут на позор, это одно, то они имеют на это право, то тем более мы имеем на это право. И они бросили 400 мальчиков, юношей и утонули. Это одно, то, что из тех, кто утонули в море, есть у них оживление из мертвых. Это первое. Теперь, тех, кто были сожжены, как мы знаем, происходит оживление из мертвых. Есть затылочная косточка луз, которая будет которая, сказано в Талмуде, не сгорает, ее нельзя разбить и так далее. И вот из нее будет оживление из мертв. Теперь задается вопрос, а тех, кого сожгли, где эта косточка? Так. Но что это значит, какое количество от этой косточки должно быть, это не сказано. Даже минимальное количество это тоже. Теперь вы спрашиваете, прах. Это то, что эти печи, эти крематории и так далее. И вот на этот вопрос отвечает Рафса Адиагаон. Вы знаете, что э, были периоды, как делятся периоды наших мудрецов. Сначала это были мудрецы Мишны, Танаим, Раби Акива, Раби Меер э, и все те, кто упоминается в Мишне. Дальше Талмуд, который объясняет то, что сказано в Мишне, мудрецы Талмуда, называется Амураим. Обычно Амора, это буквально можно перевести как переводчик. Стоял Тана, тот, кто учит, мудрец. А рядом с ним стоял Амора, тот, кто переводил на какой язык, скажите? На какой язык? На каком говорил Тана? И на какой язык? Арамейский иврит. А, так... Тана говорил на святом языке, на иврите, скажем. А так как разговорный язык был а арамейский, тот, что мы принесли с собой из Вавилона, больше того, тот язык, на котором говорили наши матери. Сарари, в Карах Элилея. Откуда они пришли? Оттуда. Из Вавилона, из Ирака. То есть это... Родительский язык, наверное, и працы наши сказали, сказали что Авраам, он один остался, его семья, после того, как было разделение на 70 языков в Вавилонской башне. А он сохранил Лашона Кодыш, святой язык. Но на арамейский язык он тоже знал. Это то, что когда мы исполняем заповедь изучения... Недельной главы Торы, как написано, мы должны дважды прочитать сам текст Торы, и один раз на каком языке? На арамейском перевод Ункилоса, потому что он учился у раби Ушо и раби Лезера, и это восстановил то, что мы получили с горы Синай. Теперь я хочу вам сказать, был ли русский язык? На русском языке дали Тору или нет? Как, что вы скажете? Сказано так, что, написано в Торе, что Моше объяснил Тору «бээрэйтэв», хорошо объяснил, на 70 языках. Так, несомненно, если сейчас мы уже должны говорить Тору на русском языке, без того, что мы ее получили, мы не могли бы ничего. Когда я в первый раз ехал в Москву, много-много лет тому назад, чтобы преподавать Талмуд на русском языке. Я думал, как это возможно? Это же невозможно. Думаешь ты, даже когда учишь Талмуд, только на иврите. Как это вообще перевести, ну как бы, на деревянный язык? Можно ли э, э, счетчиком, которые проверяют радиацию, я не знаю, измерить сантиметры? Ну, наверное, тоже можно длину измерить, но это... Так вот, как это на русском языке объяснить Талмуд? Я думал, что это невозможно. Же есть на русском языке. Да как, как их переводят? Так вот, это, вы понимаете, что это непростая вещь. Потому что когда... Почему я сейчас употребляю все время оживление из мертвых, а не воскресенье из мертвых? Вы знаете, что было в воскресенье, а не в понедельник? То, что сказки народов мира рассказывают. Вы понимаете? Поэтому... Весь русский язык, особенно на святую тему, которая говорит, он говорит на христианском языке, так или нет? Поэтому мы должны приспосабливаться, чтобы перевести это на современный русский язык, хотя это, конечно, очень трудно. Да, ну так вернемся к этому вопросу. Так вот, то, что говорит Садия Гаон, мы сказали Амураим, после этого был период Савураим, и, наконец-то, Гаоним. Гаоним – это мудрецы Вавилона. Так вот, один из великих мудрецов Вавилона, Садия Гаон, есть у него книга, которая повлияла на многих мудрецов, на Рамбама очень повлияло. Морен Вуким, путеводитель заблудших, во многом был составлен под воздействием Саади и Гаона. Эмунот Ведеот называется его книга. Веры и... Нет, это вы путаете с Казунышем. Нет. Веры и знания, скажем так. Так вот, что он объясняет. Каким образом, но ну, это же одна из таких животрепещущих тем, одна из 13 основ нашей веры, оживление мертвых, так или нет, в конце концов это должно быть. Как же это будет? Так вот объясняет Сайдия Гаван. Он говорит так, то, что написано в Талмуде, то, что это косточка злуз. А как же произойдет вот это оживление из мертвых? И э, написано так в прямую у Хескеля в 37 главе про то, как Творец ему показал, как собираются кости, как они покрываются плотью, как они покрываются кожей, э, жилами и так далее. И скажи, а живут ли кости сухие эти или нет, спрашивает Творец. И отвечает пророк Хескель: Творец, ты знаешь. Творец, ты знаешь. Ты знаешь, он не берет на себя. И тогда Творец говорит пророчеству и об этих костях, это весь дом Израиля. И сушены они очень. И говорят, нет у нас никакой надежды. Ну, если представить наше поколение, мы с вами. Мы в детстве в Хедер не ходили, вы, наверное, в Бейтиаков тоже не ходили. Наверное, мы учились в других, э, спрашивают наших выпускников Ешивы Торат Хаим, «А в каком Хедере ты учился?» Ну, в каком хедере он учился? В хедере то Так вот, мы с вами тоже в хедеры не ходили. Значит, с детства нам это... Мы прошли другие, как это, хедеры, скажем так. Так вот, это наше поколение, как иссушенные кости. Вы понимаете, что такое? Так вот, про нас говорится... Как же произойдет вот это оживление? Да. Так вот, объясняет то, что я хочу вам сказать Садиа Галон. Вы знаете, что есть в природе ну, то, что называется э, взаимодействие. Как-то умное есть слово такое, метам... Кто-то знает это умное слово, как одно связано с другим все. О, метаболизм. Умное слово подсказали. Так вот, смотрите, все связано со всем. Ну, то есть мы знаем, например, э, э, два вида дождей есть. Есть таль, роса, которая из источника из высших небес спускает сюда. А есть дождь, да, Гешев. Что это такое? Испаряется то, что вода, она поднимается. Это тучи, тучи. Э? да. Точно так же, как гниющие листья, они источник того, что происходит, произрастает что-то. Метаболизм в природе. Так вот он говорит, что то тело, которое прошло разложение и так далее, и так далее. Уже сколько раз это то, что принц Гамлет, который берет череп Йорика и говорит, сколько ты смеялся, -то, ты кем ты был, а сейчас ты затычка, я не знаю, где-то. Да? Вот это метаболизм в природе, объясняет Садия Гавон, как произойдет оживление из мертвых что все эти элементы, которые составляли это то тело, прошло сто 100 лет, тысячу лет, две тысячи лет и так далее, они собираются и строятся заново это тело. Обновленная душа, это говорит Рамхаль, Муше, Хайм Люцата, которого вы учите, прошло душа, которое прошло очищение там, в духовном мире, оно возвращается в тело и оживляет его. То есть, что получается? Все эти элементы, неважно, какой минимальный элемент из этой косточки луз остался, оживление происходит. И те, кто утонули, и те, кто были сожжены. Теперь, на самом деле, то, что всех нас интересует, а за счет чего получает питание косточка луз? Отвечают наши мудрецы. За счет четвертой трапезы в субботу. То, что мы едим в мелове молка, э, три трапезы в субботу, вечером, утром и днем, теперь проводы субботы... Мелове молка, почему-то есть такие люди, которые делают на телат и едят кусочек хлеба, хотя они пусть в субботы вот так сыты. Сказано, что даже третью трапезу человек может выйти, если он съест плод, если он не может, или съест кусочек печенья. Четвертую трапезу, чай попил, все, иду спать. А есть те, которые делают на телат ядаем. Почему? Они знают, что это дает питание чему? Косточки луз. Если я вам открывают тайны, так теперь ради этого стоило прийти. Поэтому люди умные что делают? Они в третью трапезу чуть меньше едят. А во вторую чуть меньше, что можно было есть с удовольствием третью. В третью чуть меньше, что в четвертую. Но не обязательно сразу. Есть те, которые делают на тела... Как делают? Делают на бокал вина а авдалу и тут же идут, делают, нателать ядайм, едят кусочек хлеба. Есть такие. Но мы можем и не так. Мы можем прождать это время пройти. Сказано, что после выхода субботы очень хорошо попить что-то горячее и так далее. А дальше через какое-то время, я не знаю, заняться всеми делами. И все-таки, если мы хотим вот эту нашу косточку луз подкрепить, то важно даже маленький кусочек, но ну, кизайт, хлеба, съесть, и так далее. Теперь спрашивается вопрос, а те, кто хоронит сейчас нашей реальность? Я видел, что есть во многих странах такое как бы наказание тем, кто повелевает, чтобы их после смерти сожгли. Сказано, что о таких людях вообще не говорят кадыш, и так далее, и так далее. О ком это говорится? О тех людях, которые знают, что написано в наших святых книгах, и которые так сказали, то есть они и после смерти бунтуют. Это одно. А мы, эти несчастные русские евреи, ничего которые, не о, которые ничего не знали, и которые э, и вот э, тем более их родственники ничего не знают, и вот они сжигают. Так это тоже вопрос, оказывается что тот же самый процесс очищения, который проходит тело благодаря червякам, во много раз больше и интенсивнее проходит вот это очищение. Мы никому не советуем, кто-то спросит, это нарушение еврейского закона, если кто-то сжигает, надо сделать все, заплатить деньги, я не знаю, продать последние ботинки, чтобы похоронить, как полагается, в земле и так далее. Но если такое произошло, это то, что тоже есть один мидраж, который говорит, сказано так в Талмуде, что душа испытывает все страдания от каждого укуса червяка, который в могиле. Теперь задали вопрос, сегодня я посмотрел, это задали вопрос ученику и великому мудрецу, ученику Рамбана, Мушей бен Нахман, Рашбу. Один человек повелел после смерти, чтобы его сыновья похоронили его в родительской могиле. Отнесли туда. Были какие-то обстоятельства, его сыновья были вынуждены, не могли в это время делать. Они задают вопрос, могут ли они что-то сделать, чтобы предохранить тело от разложения, от запаха. Я не знаю, сейчас бы мы бы сказали хлоркой посыпать и так далее. Я не знаю, чем-то еще. Или это оскорбление. И отвечает Рашбу. Так как вы хотите исполнить то, что повелел ваш отец, то любое действие, которое помогает, чтобы это сделать, это в честь него, и это не страдание для него, а наоборот – почет. имеете право так делать. Но этот вопрос, а как же вот эти самые страдания? Значит, это страдание, по этому объяснению – Ученик, объясняющий Ражбу, он говорит, страдание испытывает душа от унижения. Вот что происходит. То есть вот это черви, которые кусают тело, это страдание для души из-за унижения. Я сейчас объясню почему. Потому что сказано, что наши працы, которые похоронены в Евроне, и большие еврейские праведники, Никакой червь не приблизится, я не знаю, на пушечный выстрел к этой святости, потому что его обожжет от этой святости. Этих тел, то, что сказано впрямую э, об Адаме, после того, как он умер и был покоронен там Мааратом их пила, две пятки его, самые мертвые части тела, светились, как два солнца. Да вы понимаете, что это такое святость первого человека Адама. Через тысячу лет именно туда приходит Авраам, чтобы купить, и когда он открывает, что там это вход в Ган-Эден, и там похоронены Адам и Хава, он хочет это купить. И сказано, что если бы Эфрон Ахити, хитиец, знал что-то, кто там похоронен, он бы ни за какие деньги не продал. А когда он продает, он говорит, купи поле. А что там там эта Махпила? Что это такое за пещера? Почему эта пещера называется Марата Махпила? То есть двойная пещера. Объясняет это Гаон Раму Шапира. Она не двойная, она удвоенная. Почему? Из-за того, из-за тех людей, которые там похоронены. Что сказано «и пришел Авраам» со всеми днями своей жизни. Оказывается, что то, что человек, как он живет в этом мире, он живет в этом мире и одновременно в будущем мире. Это махпела удвоения. То есть человек рождается, взрослеет, стареет, умирает и так далее. Так что такое? Это поток времени, по которому он несется, и тогда первый день рождения – это уже первый шаг смерти. Так? Это так и не так. Почему не так? Потому что один раз в жизни мужчина надел тюфелин, один раз в жизни, он сказал «Шма-Исраэль», он уже связан с будущим миром. Любая заповедь, которую делает любой еврей в мире, сказано, нет у тебя ни одной из заповедей, с которой не было бы связано тхиатовитым, оживление из мертвых. Так что это такое? Мы попали сюда, как один белый попал в Африку. И что он смотрит, там они, там какая-то у них ценность, барабаны, я не знаю, шкура льва. А вот эти вот всякие стеклышки, которые валяются там, что это такое вообще? Никто на это не смотрит. А он начинает их собирать. Что такое эти стеклышки? Это бриллианты. Сказано, во всем мире этом нет такой валюты, чтобы заплатить за одну митву. Вы понимаете? Тогда человек попал сюда, на поле бриллиантов. И то, что он собирает, что это такое? Это прямая связь с будущим миром. Так вы понимаете, какие мы с вами дешевтмахеры? Сколько мы можем это делать? Вы понимаете? Тогда оказывается, что это не просто поток, который смывает всех живых, и все там будем. Мы будем в особенном месте. Сколько ты собрал, то ты и получил. Вы понимаете? И тогда открывается, что... То, что человек пришел сюда сделать, он пришел сюда, чтобы открыть свою единственную и особенную тропинку к своему Творцу. Человек, который здесь служит Творцу, исполняет его волю, вы понимаете, что нет другого места, где человек может подниматься. Вы накладились еще раз, еще раз, вы дали пол шекеля тому, кому это нужно, сдаку. Это каждое. Вы улыбнулись. Прошел человек, вы с ним поздоровались и улыбнулись ему. Вы сделали большую лицу. Я вам рассказывал, как э, э, Хатан, э, жених э, Хофет -Скайна. Он сказал, что я хочу уже, чтобы в Радине все Аврахим, изучающие Тору, были богатыми. Я хочу отдать свою заслугу за надевание тфилин, чтобы через это все были богаты. Хофис сказал ему, ты знаешь, на что это похоже? Ты знаешь нашу лавочку? Вот она, лавочка такая. Ты приходишь в эту лавочку и говоришь, дайте мне кулечек леденцов, и вот вам банкнот 100 тысяч фунтов, пожалуйста. Дайте мне сдачу. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? То есть все это лавочки, всего Радина и всего этого вот не хватит, чтобы сдачу собрать. Вы понимаете? За одну мецву. Так скар митцвот, плату за заповедь во всем этом мире нету. Тогда это оказывается поле возможности. Если хочешь быть счастливым, Будем. будь им. Это про кого сказано? Про нас с вами то есть вы понимаете какие мы богатые, и это то что сказано ашрей да, счастлив но это с другой стороны ошер это богатство а, ишур так объясняет Гавон Рамойша Шапира ишур это сейчас мы сказали документ то есть право на жизнь у тебя через то что ты исполняешь то ради чего тебя сюда послали поэтому те, кто и утонули, те, кто сгорели. Слава Богу, в мавзолеях наши люди не лежат. Хотя, я знаю одно стихотворение, написал один поэт из тель -Авива. «Известно, Ленин был евреем, но в синагогу не ходил». А он там лежал в мавзолее. Так вот, Ленин не еврей. И это то, что Сталин тоже, как известно, был не еврей. Так вот... Мы в мавзолеях не лежим, но, несомненно, вы понимаете, что каждый получает то, что он заслужил. И тот, кто был учителем Сталина, который реализовал то, что его научил его учитель. Знаете, это в одном детском саду спрашивали, когда там было, сколько там, столетий Ленина, или сколько это. вот э, Дети, скажите, вот маленький такой, с колючками, э, выбегает из норки. Кто это? Ленин, Ленин один мальчик хотел прийти домой и сделать у себя красный уголок. Да? Он говорит, ну так это, повесим портрет Ленина и так далее. Так, в общем, нам ни портретов не надо, про мавзолей это не про нас сказано, червь не проползет, я не знаю, может как раз мавзолею уже червям делать нечего. В общем, то, что мы должны знать, пока еще стучится вот это самое внутри, Пока открываются утром наши глаза, мы можем быть миллионерами. И все миллионеры, у которых есть много-много-много купюр, никак не могут сравниться с нашим богатством. А в чем наше богатство? Это сказано «Митцвод и Тара». Да. Да. Ну я не знаю, я так этому. Вот да. сгоревший, утонувший. А мне вот на днях. Да. Которые амур сделали еврейки. Так, это еще один вопрос, это совершенно особенный вопрос. Про то, что если еврейская женщина убила своего ребенка внутри. Что с ребенком? Что? что, <сосвязываю> что? <связываю> Объясняю. То есть на все вопросы, конечно, отвечает Цвип Патлас. Я вам хочу сказать, что тот, кто рождается и прожил один день, и умер. Он исполнил свое назначение или нет? Да. Ну, как вы думаете? Да. А? Исполнил. Почему? Это то, что говорили, то, что Мирьям сказала своему отцу Амраму э, в Египте. Твое постановление хуже, чем постановление фараона. Он сказал только про мальчиков, а ты и про мальчиков и девочек. Если даже рождается еврей, да, и даже прожил одно мгновение, уже. Теперь вы спрашиваете, а ребенок э, в каком-то возрасте зародыш, которого не дали даже родиться? А что с ним? На самом деле, вы понимаете, что ничего здесь не происходит без того, что есть... То есть, прежде всего, это запрет полной истории, uh -huh. и после какого-то... В... Е... Говорят, что это до 40 дней или после 40 дней, на самом деле... Полный запрет Истора. Так, теперь, но даже этот зародыш, если уже была соединена с ним душа, то свое задание на это воплощение он исполнил. Дальше то, что какие наказания, что ждет того, кто сделал это, это отдельный разговор. Это, это, Вы понимаете меня? Вот ребенок, он... ребенок, он исполнил свое назначение. Сказано, последнее, что я скажу, сказано в Талмуде. Миша, Тарах, шабат, Шаббат, Юхальба, шабат. Тот, кто приложил усилия накануне субботы, тот, кто приготовил, он будет есть в субботу. И сказано в Талмуде, и неважно, мало он прикладывал усилий или много, сколько дано каждому. Один приложил, один ребенок родился и прожил 4 месяца. Он исполнил свое назначение так же, как и тот, кто пришел на 120 лет так что ну это темы конечно которые выше нашего понимания мы говорим только на кусочек говорят на кончике вилки чтобы просто ответить на тот вопрос если чуть чуть мы выяснили что то то это тоже не для понимания а только для того чтобы понять что мы не понимаем все